0: 你吗？我吗？他妈！你他妈的教育
1: ！Hello， 各位听众，大家好，又到了本中的那他妈的教育时间，我是婷雨老师，也请静茹老师跟大家打声招呼吧
0: 。Hello， 大家好
1: 。哦，是这样子的、哦。本周我们收到的是来自地方妈妈的留言
0: 哦，地方妈妈出现了
1: ，没错，嗯、呃，那我们请静茹老师帮我们朗读一下，到底这个地方妈妈呢传了什么讯息给我们来询问呢
0: ？好的，好的，我们现在变成空中咨询师了
1: 哈、哦，<笑>对，有点这个味道
0: 。<笑>好，那我就朗诵一下喽。呃，这位妈妈是这样说的：我的孩子最近回家的时候，常常跟我说一些很奇怪的话，这些都是我们家平常根本不会用的词语，我真的觉得很奇怪。到底这些词孩子从哪里学来的呢？那我们简单叙述一下这个孩子跟家长的生活轮廓，好，石老师
1: 。OK， 很好，嗯、的确
0: 。那石老师，我来说说这个家长和孩子的生活轮廓、哦
1: 。好啊，好啊，的确是有需要知道的
0: 。是啊，那这个家长呢，他父母都是呃上班族，然后孩子是小一的呃一年级的新鲜人。那平常他呃下课之后啊，就会被爱心班接去写功课。嗯哼，然后写完功课之后呢，就等父母来接他。那他的家中啊，嗯、还有一个弟弟
1: 。嗯，还有一个弟弟，所以他是家家里有个小哥哥咯，是啊、嗯，然
0: 后最近发生的状况就是这样，就是他回来的时候，常常会骂他的弟弟是小屁孩
1: 。哦、<笑>小屁孩骂小屁孩。是的
0: ，或是用一些比较粗鲁的词汇，
1: 例如像是呢
0: ，呃，你比如说你活该啊
1: 。哦，哦，那还有呢？嗯，
0: 或是讨厌。
1: 哦，嗯嗯，了解對
0: 。那这些呢？据妈妈说，这个以前在幼稚园的时候，就是并不明显这件事情。那不知道为什么上了小一之后，孩子的语言用的用法就会有一些不一样的转变了
1: 。的确、就是可以理解了，因为增加了新的生活环境跟新的朋友圈嘛。
0: 啊、嗯，但是这个转变的确是不太好，所以他就想要请问我们，呃，就是针对这个现象可能的分析，还有适当的应对方法。
1: 嗯哼，就是妈妈希望我们来了解一下她的孩子为什么会发生这种语言上的学习转变
0: 。没错，她觉得是一个巨变
1: 。哦，是说，嗯，因为他们家的生活环境或他们家的对话过程，嗯，不太会出现这种对话内容。是的。然后孩子在跟小朋友跟跟他弟弟互动的时候，出现了这样子的词汇，可能打打闹闹的过程中，对，出现这样子的词汇
0: 。没错，所以妈妈觉得蛮震惊的。
1: 妈，那妈妈是想问我们，呃，为什么会发生这种事？还是希望问我们怎么样去让他调整，或者是修呃修整这个状况呢
0: ？其实都有，他其实也搞不清楚原因是什么。那也想要知道说，如果遇到这样状况的话，我们可以怎么跟小孩子相处
1: ？嗯，了解了解，嗯。嗯，那首先呢，静茹老师，嗯，这位妈妈提到了孩子过去没有说这些词汇的环境和条件，是，甚至也没有这种习惯，嗯哼，那为什么突然就有了呢？嗯，我想请静茹老师，就你自己在教学现场的专业经验，是啊，孩子学习语言的来源可能有哪些呢
0: ？学习的语言来源呐、啊，我觉得这个切入点非常的好哎，嗯，因为学习的来源呢，可能会影响孩子的任何反应。那如果说你的来源是有限的话，你的表达可能是会。会受限的没有错，可是如果今天来源是过多的话，其实那个资讯的复杂度可能会造成孩子是乱用语
1: 言的。可是很多家长都希望孩子可以接触更多、更广泛的吸收知识的来源或者是讯息的来源最好，不是吗
0: ？是啊，可是他们并没有考虑过孩子能不能够呃适当的吸收，以及他们的年龄、心智状况嘛。对不对、嗯？所以等于在洗手的时候没有在旁边陪伴的话，其实是蛮危险的一件事情了、
1: 啊。哦，大概有哪些来源或管道呢
0: ？呃，就我自己分析的话，呃，可能可以先分为四大量。哦、呃，第一个的话就是父母亲长辈还有家里面的语言使用环境喽。
1: 嗯，那就是因为他是最亲近的嘛，没错，最熟
0: 是身边的人嘛。那第二个呢，可以分为就是电视啊，或是一些呃媒体上面的对话，那是可能，像是卡通啊，嗯、呃，戏剧啦，跟爸爸妈
1: 妈看的那种。
0: 呃，也也算，可是有一些还是偷偷看的嘛。哦、就是我们现在三 D 产品，啊、没错、嗯。那那些节目就是可能就是也是良莠不齐嘛。嗯、就是，没错，没错。啊、那第三个、啊、是的，是的。那第三个就是学校喽，学校的师长，那他的语言教养。
1: 嗯，因为其实扣掉在家里相处的时间、嗯，学生一到了学校之后，从早到晚可能最少都相处七个小时、六个小时，是啊，也是很大一部分。就老师或者是不同的学校呃不同课程的老师、不同科目的老师，嗯，其实也对孩子来说啦，是一个非常重要的管道
0: 。没错，那第四个的话，我觉得影响也蛮剧烈的，那就是同
1: 才。同才，嗯
0: ，说才，你看，你刚刚已经说过，孩子一天在学校待的时间，其实有时候是蛮长的、哦。那他，呃，你从幼儿园，学校、安亲班、各个才艺班，这些零零总总的，时间加起来，搞不好会在比在家还长、欸，不一定
1: 。嗯，换言之，就是说，可以发现到说，小孩子其实接触的管道。在班上还容易，就是每天都相处不同的，嗯、呃，每天都相处共同的学生，呃、同样的学生群体啦。对。啊、嗯，可是到了安亲班或者才艺班，其实是增加了更多家庭的轮廓是，不同家庭的样貌，是来自不同学校、不同呃学校的学习风气，是啊，你、嗯、都会使学生的轮廓也变得不一样。是啊，是啊。OK，OK，、okay, okay, 可以理解
0: 。那大致上是不拖这四个来源。了解。呃、不过我自己想想，还有第五个。
1: 嗯，还有第五
0: 个。嗯、是啊，是啊，那就是阅读。之前我们常常强调阅读可以让自己的生活带来不一样的视野嘛，嗯，没错。那阅读带来的撞击，像是绘本啊、故事书啊、有声书，他们的用字遣词也会影响孩子哦。
1: 嗯，确实是如此，确实是如此。嗯
0: 、不过，苏老师啊，嗯，你觉得这些来源是都会影响孩子的表达内容吗
1: ？嗯，当然了。如果这位家长会反映出。嗯，他觉得孩子的生活习惯、语言习惯，嗯，呃，呃，应该不是说生活习惯了，呃，语言互动的沟通习惯产生了巨变，很有感。嗯、那显然孩子的用字遣词，可能真的是出现了一些让爸爸妈妈觉得需要警觉的内容
0: 哦，
1: 对不对？不然平常互动的过程中，简单的词汇就漏了拍子，嗯，可能不见得会注意，或者是啊。可有可无，童言无忌是,是。可是如果妈妈都有感觉到，并且还愿意上了 Facebook， 搜寻了一下私讯，<笑>传简讯给我们，那显然<笑>内容应该是有爸爸妈妈觉得不妥的地方
0: 。所以我想，我想，
1: 我想进一步向您请教，到底孩子说了什么？哦、那你觉得这个环节可能是是正身教的问题、近教的问题，还是言教的问题呢？
0: 哎呀，这个真的能够说吗？<笑>
1: 反正我们是 no t e 的教育嘛，有 no t e 的部分，大不了最后后置用逼带过去嘛。
0: 好吧，好吧， OK，
1: 来试试看吧，我我尽量逼过去，好。不用不用，只只讲只讲，不要不要客气。好
0: 像是那些什么屎尿屁啦这种就不用说了。这个妈妈说啊，孩子最近常常会指着，就是弟弟的一点点小毛病，就说他活该啦。这他自找的啦
1: ，哦、
0: 好<笑>对、哦，动不动气势磅礴，没错没错，就指责自己的弟弟说他是小屁孩啊。然后有时候还会跟爸爸妈妈打小报告，说自己的弟弟不要脸，哦、然后没水准之类的。好，别忘了他只有小姨。哈、嗯。好
1: ，那你说那这些词汇在他过去的爸爸妈妈的互动过程中是不会出现的。是
0: 的，呃、所以妈妈对、嗯，然后妈妈现在就是神经绷紧，说我的孩子怎么了？这样子、嗯、了解了解。嗯，所以我看到这些内容的时候，然后再次确认过后，也是吓坏啦。就觉得说这些词汇真的是小一该学的吗？该说的吗？嗯哼。然后像这些负面表列，在我回复讯息的时候，也都确认过，不是这位妈妈跟他们的家庭背景常常会使用的语言状况。嗯哼，那也就是因为这样子啊，所以妈妈才会对这个孩子这样的表现特别的忧心或是敏感喽。嗯
1: ，如果是我的话，我也会特别生气。不当然，因为我们就没有这样子的教养环境嘛。没错，孩子怎么会带了一个新的词汇来？对，那我还必我还必须得担心说，我的孩子可能小哥哥就把这样子的一个习惯再带给小弟弟。没错，传染，传染，也不要说传染了、啊，<笑>就是一个模仿啊。然后小弟弟再把这个学习模式带到幼儿园去，没错，嗯
0: ，所以妈妈这算是蛮快就发觉这个问题的。是的，因为
1: 开学才到现在其中而已嘛。
0: 没错，那想请问老师哦，你对这个状况有什么看法呢
1: ？那我觉得，静茹老师哦，嗯，这位妈妈现在说的这种状况、嗯，在学校里应该不是少数才对，真的。嗯，其中哦。让我比较有感觉的，我把它分成两个部分
0: 哦。那两大类嘞
1: ，就是刚刚您提到的，哦、呃，有四个不同的来源接收呃讯息、接收词语学习的管道嘛，是，对不对？那第一个，我觉得我们孩子所接触到的数位媒体内容，嗯，尤其是现在非常容易触及的网络上的 YouTuber 啊、哦，或者是一些儿童频道啊，是专门给小孩子看的玩具频道啊。哦，那为了要吸引孩子的目光。哦或者是制造效果，就常常会用一些比较令人发噱的对话模式，嗯，或者是比较激进的词汇来传递讯息。嗯然后想要强化亲子之间的互动也好，嗯、想要制造一些特别的趣味效果也好，想要让这些听众，尤其是小朋友的听众能够被记忆也好，嗯，譬如说我们就不举了，有耐性 YouTuber，、哦、像阿加先生、嗯，他就会用比较、嗯、呃怪怪腔怪调的方式，嗯，或者是比较诙谐的无厘头的对话情境，是来制造一些冲突的效果，嗯哼，那对于。无意间接触到的孩子，其实他们会认为这是一个很好学习，或者是很好笑，对，能够吸引关注的一种对话的模式。嗯，他
0: 们觉得好新奇哦。对，没错。嗯
1: 、但事实上，有一些对话，无论是内容也好，无论是模式也好，那明显的都不适合孩子使用或模仿
0: 真的。
1: 对，那当然不能说这是家长的错了、嗯，因为我们也希望孩子能够多保持一个自己涉猎数位媒体的习惯嘛。当然喽、哦就是，不要说但是数位奶嘴啊，哦、电子奶嘴。但至少家长如果哎、欸、让孩子坐在那边看很专注的在看平板，嗯，如果这里面的内容是哎、欸、有知识性的，嗯呃、或者是至少温馨的，或者是活泼的、嗯、有趣、嗯，那都是一个良性让孩子吸收呃刺激的管道。嗯、那我我们觉得不无不可啦
0: 。也是。但是
1: 事实上，许多儿童卡通节目内容，如果我自己陪着我自己女儿看的经验，也蛮多是设计主角跟那个。那个里面的反派角色，嗯、恶作剧啦、啊，互相调侃啦、啊，然后批评啦、啊，有的时候甚至是比较激烈的情绪表现，嗯哼，那还有一些就是里面的词语的摩擦跟冲突，嗯嗯嗯，那这对于正在学习使用语言及习惯的孩子来说，在没有适当的经过家长陪同或者过滤，那孩子接触到的讯息，那他第一件事情是什么？学他。对，当然就是学它，模仿跟尝试的使用。嗯哼，对。那如果孩子在使用的过程中，尤其是跟平辈，那平辈不太会去纠正彼此嘛？呃，对，对。所以在使用的过程中，没有一个、呃、长辈，尤其是有教育见解或者是有观念的长辈、嗯，在旁边适当的陪伴或规范，有的时候甚至需要去解释情境。是。那他们其实很难了解这个使用的脉络。嗯，对不对？没错。然后等到其他同学也接触到了生活中的新词汇。而且意外还可以在班上造成一股风潮，嗯。哎、欸，还有笑闹效果吸引关注，那大家就会开始一股脑的在使用，可能是误用，可能是滥用、嗯嗯，对不对？小朋友
0: 的确有这样的特性，哎，是
1: 没错，这毕竟是一个新的词汇嘛、嗯。是啊，那再加上使用的时机和场合，对孩子来说也都是全新的领域。嗯，我原本在幼儿园，大家讲的话可能都差不多等级。对，到了小一之后，我可能在学校是一个场合，嗯、uh、班 -huh、亲班是一个场合。嗯哼，才艺班是一个场合，
0: 有不同的面貌展现。我学到一个“吃大
1: 便”哪、uh -huh. 三个字，我至少就能够用四个地方。<笑><笑>哦耶，也真的？哪四个地方呢？家里、嗯、对弟弟说，<笑>小一对班上同学说，嗯哼，安亲班说，对，才艺班说，是我有四个地方可以炫耀，嗯，对不对？那加上。除了家庭外，大概也有很难有机会是让老师们能够真的近距离的去纠正孩子，是，所以很容易就产生扩散效果了
0: 。真的，真的、啊。然后万一不小心在前几次的场合又被。增强了，他就用这个东西模式再再去做一次，这样子。
1: 嗯，那就只是把吃大便了换成屎尿屁，<笑>真的，真的。你刚刚说的屎尿屁讲，<笑>所以自然而然这个模式就很容易变成孩子主要吸收或者学习语言的习惯、哎，对不对？糟了糟了。然后那这样子，妈妈的担忧就蛮能够理解了。嗯，很快的，原本亲子的沟通模式就被取代了，嗯哼，对不对？没错。对，静茹老师，你想哦，嗯，家长们都不见得控制了自己使用词语的习惯。例如之前有一阵子，家长们跟小孩子都非常流行，欸、叫叫孩子去做一件事，嗯、好哦，
0: 哦哦,哦，对，或是妈妈也会
1: 说好哦，我想说好哦，要不是我手上握着笔，我就拿拳头出来了，对不对？或者是走呗，或者是走呗，动不动就一个口加一个那个背，壳的背走呗，走好呗，这样子 ，OK， 那。家长也好，大人也好，无可避免都会使用一些这个互动过程中不恰当、嗯、或者是意味不明的词汇。是，那更何况是我们的孩子，那正在学习吸收期，对不对？哦、真的更容易发生了啦。
0: 没错。
1: 好，讲了半天只讲第一点而已。那我们接下来要讲的是第二点哦
0: 。第二点是什么重要的原因呢
1: ？诶，也就是说，在孩子学习语言使用的情况下，嗯，家长扮演的角色哦
0: ，家长扮演的角色会有什么样据点影响吗？
1: 你说孩子说你活该了，对对对，你這個小屁孩是，这感觉就不像是平辈之间的用语。<笑>
0: 的确，其实我在听到的时候，为什么我再次确定孩？子。家长没说这句话，就是觉得这应该是大人对小孩子说的，或是年纪高的对年纪
1: 低的说的对。对啊，就年长的指使或者伺候年纪轻的嘛。没错。所以我想啊，刚刚那些词汇，如果没有家长由下而上采取那种指责啊、批评的方式、啊嗯、在使用，嗯，通常孩子是很难学习到这些词汇的。没错。他其实也不是学习，他就是被骂，复制被骂。对,对啊。那再加上你听听看，这个家长，<笑>就是您转述的那位家长，是听到大概小孩子所说的话，大部分都是。您说的负面表列是，然后由上而下的语气，嗯，那你想，孩子在家里犯错的机会一定比父母来得多，嗯，所以很难是爸爸骂妈妈或妈妈骂爸爸，哎、欸，对不对？对爸爸骂妈,妈妈说你活该，是啊是啊,对对是,啊,是,啊是啊，这很难嘛，嗯，所以如果孩子一天犯错十次，嗯，然后爸爸骂十次，妈妈骂十次，他就可能被爸爸妈妈联手起来骂，活该骂了二十次。对，那到了这个时候，使用情境自然也就被重复、加强跟增强了，
0: 没错，没错。
1: 对，那等到他到学校去了，嗯，一样有同学犯错了，无论是大错小错，嗯，只要犯错的时候，请问一下，孩子心里面烙印，犯错就要怎样？
0: 活该
1: 。犯错自然就会本能的说，你活该了。对对对对对,对,对,对。那请问，你活该真的能够帮助到那个孩子犯错，然后并且修正吗？不能。对啊，所以即使对方所发生状况可能根本不适用，对他还是会心想说，你活该啦，对不对？哦
0: ，不自不自然。就脱口而出，这样是不是？没错、哎，对啊
1: 。所以这个我是觉得怪怪的啦。所以家长扮演角色在这个过程中是非常重要的
0: 。嗯、真的，那史老师，像你刚刚说的这个，是不是就是所谓的禁教呢？嗯。
1: 确实是哈，如果你要这样说的话，嗯，我觉得身教、言教、境教这三点，其实，在现在这个社会，嗯，非常难以明确的分开了。嗯
0: ，也是，是。你
1: 想说，随时随地，爸爸妈妈可能都在听音乐，嗯、哦，可能都在对话，是。没有音乐跟对话的时候，可能有影音媒体在在旁边补充，嗯，所以基本上我们耳朵从来没有休息过。
0: 哎，是讲、啊、随时都在吸收
1: 。对啊，所以。我觉得重点会落在我们啦，也就是家人或大家长或大人，嗯，有没有适当的控制自己使用词汇的对象
0: ？哦，使用词汇的对象像是什么呢
1: ？就是说，大人如果能在跟孩子互动的过程中、哦、多停留一个拍子，提早的警惕自己，哦、想清楚自己跟孩子说的每一句话，哦、这些话呢，都可能让孩子带着就整个话的这个情境、词、嗯、语内容、词、嗯、语目的、词、嗯、语动机，然后到学校去。对别人说，哦，那身为家长或多或少就会有一些警惕或者是自我要求嘛
0: 。是，对、啊。那那个停的一拍就蛮重要的，嗯、对不对,对？因
1: 为我对我的孩子说活该，嗯哼，殊不知他也会对其他孩子说活该
0: ，是，
1: 对不对？那如果我们的孩子到学校去，嗯，对别人。采取相同的语言模式的时候，嗯，你想，我们常常说一个孩子没有家教，嗯，就表示孩子自己一个人到学校去的时候，事实上是代表了整个家庭的教养所展现出来的一个形象
0: 。没错，小缩影
1: 。对啊，换言之叔叔，就、嗯、是我们从一个孩子和其他人所相处的这个互动模式，也就能够比较简单粗略的推估说，那这个孩子的家庭背景，嗯父母的样子是。那这是我们身为家长想要给孩子。或者是给其他孩子的家长所看到的形象吗？
0: 嗯，那当然不喽。对啊，所以至少我
1: 是这样子持续自我警惕，嗯、跟逼自己谨言慎行啦。我很难想象，我今天开车开一开，看到一个路边有一个人闯红灯，我就降下车窗对他吐三字经。<笑>那下次我的孩子的确，他的确闯红灯是不对。是。那如果我的孩子以后也在学校遇到有一个小朋友，他也他也做了一些违违规的事情，我的孩子也对他说三字经。老师问说：“你为什么说三字经？”因为我爸爸对违规的人都是同意用三字经来表现。哦、哎、呦，那你觉你觉得是？这是身教、言教还是敬教、嗯，通通都有了。这真的是不当之教啊！对，
0: 那真的,真的,真的、真的、真的、对不对？对，忍住，忍住，各位父母，忍住，忍住。那石老师，我还有一件好奇的事。
1: 嗯，怎么了
0: 呢？因为刚刚不是说过吗？孩子对其他的人说“活该”或是说“小屁孩”这些内容，嗯，他们真的知道自己使用这个情境跟词汇意义吗？嗯哼。又或者是啊，家长在跟孩子互动沟通的时候，解读孩子的表达，他们应该从中扮演什么角色呢
1: ？我想啊，嗯，任何情绪性的词汇，嗯，负面的词汇是负面表链的词汇，是最好的方式啊，就是根本不要用、哦，根本不要用啊。对，没错，很多家长会把自己在公司的习气，嗯、或者是自己以前的生活习惯、嗯，自己常用的关系的语言结构。呃，脾气啦，情绪啦，嗯嗯、毫无修饰，肆无忌惮地表现在孩子面前。嗯哼，我觉得这其实是相当不成熟的父母的做法
0: 了。哦，怎么说呢？你想，嗯，我
1: 们成长的过程中接触的家庭环境，嗯，家长跟孩子互动的过程中，如果有没有适当的调整频道，用孩子能够理解的方式去跟孩子沟通，嗯，所以大部分的时间里，很容易我们就会流于指责，或者是、嗯。就是随意的批评，是，尤其是家长的高度，他可能在公司是诶、欸、位高权重啊，是是主管阶级啊， uh -huh. 是团队领导啊，嗯、uh -huh. ，他很难用，他很难放下自己的那个身段，身段对，没错，就跟到孩子一样的水<笑>水平。那也就是变成说，孩子在做错事的时候，嗯，家长往往就站在比较高高在上的态度，至高点甚至、嗯，对，甚至是理所当然态度来、嗯、来跟孩子互动，是。那孩子就很难学到正确认识事情的角度
0: 。哦，对啊，原来
1: 是这样。子，包括互动的情绪啦，嗯哼，语气啦，嗯哼，肢体语言，嗯，表情，嗯、还有我们这一个单元最主要讲的词汇
0: ，啊、哦，词汇
1: 。对，那其实孩子就真的只是做了一个。不是很了不起的一个小错误，很小瑕疵、嗯，到最后的结果是，因为父母跟孩子的不当互动、不当的词汇关系、嗯，让孩子又把这整个情绪包裹带到学校去，然后去找一个比他更弱势的人、嗯、去模仿或示范
0: 。哦，你这样听起来好像就是可以解答刚刚的事情了耶。的
1: 确是啊。嗯，那好一点的话就是照本宣科啦。妈妈骂我活该，我也去骂别人活该。嗯。但不好一点的话，就是变本加厉啦。
0: 用更难听的词汇吗？也不是，
1: 因为妈妈骂我是一种，<笑>爸爸骂我是一种。那我在学校去看到一个很弱的人，我当然是结合起来骂他。哎
0: 呀呀呀、哎、呀！哎、呀<笑>对不对？有的欺负，力
1: 更大。有,有的欺负就加减欺负嘛，嗯，对不对？所以我们常常看到很多孩子会抱怨说自己在学校常常被其他同学批评或指责，是，又或者是说很多。学。很多同学在课堂中特别喜欢批评别人、指责别人
0: ，哦，很多耶，真的。
1: 那其实我们就可以看得出来，这些孩子他们背后的家庭环境跟家庭因素，嗯，然后也就看得出来说，那些家长啊，大概是用什么角度跟态度去跟孩子互动？嗯、是这样说起
0: 来，啊、好像真的是是这样的分析耶
1: 。没错，那虽然孩子是。生而为人了、嗯，嗯，但是我们还是不能够忘记，他们毕竟是孩子，嗯、还是有蛮多动物性的，呃，动物性的本能嘛，<笑>动物性<笑>，所以所以不得不就是家长们多少扮演就是进步教养的角色，让他们教化他们，成为比较，呃，从从动物变成人类嘛，哦，对不对？那大人要改这些习惯都不是那么容易的，何况是像白纸一样的孩子、嗯，他们更容易被洗染的、啊。
0: 是这样没有错，可是石老师，我好想问一下，是那家长也都有情绪啊，是那、嗯、他们应该怎么样，就是跟孩子互动呢？真的很气的时候，那像刚刚当然您说那个状况，就是他们毫不羞耻的就表现出来了，嗯，以至于他可能造成这样子的影响、嗯。那如果现在我们已经有自觉了，但是在情绪来的时候，其实孩子也知道你有情绪，那我们应该怎么样做这样子的？嗯，你说身教也好。那你说敬教也好，那我们该怎么样去展现自己的当下不高兴的这个情绪呢
1: ？哦，我们要问的问题是说，你准备好要生孩子了吗
0: ？呃，都生出来了呢。<笑>
1: <是吗><笑>你想哦，我们生小孩子，小孩子就有从不懂事到懂事的阶段。嗯哼，他不可能生下来就懂事。对。所以不懂事的孩子一定会打翻水， uh -huh、吃饭一定会吃的乱七八糟。对。颜料一定会涂到墙壁上。这一些事情都是你在生小孩之前就知道一定有过渡阶段，嗯哼结果你骂他们，嗯，那不是很奇怪是吗？<笑>他们不是本来就会发生这些事情吗？嗯、呃，那到底是他们不够成熟，还是家长们不够成熟？嗯、其实是要反求诸己啊、嗯。我反而觉得这是一个很好学习的机会。嗯，我们在小的时候，我们随地的涂鸦墙壁，我们遭到的是一顿骂。对说不定因为我父母亲一顿骂我，使台湾少了一个台湾毕加索。哎呀，你这样想是真相多了
0: ，<笑>有得好真相啊，没错对对没错，对不
1: 对？从小就把食物乱玩，打翻到地上，就就被爸爸妈妈骂。嗯，说不定我成为我原本可能是台湾詹姆斯，台湾阿基斯
0: 。哦，也是也是，是不是这
1: 样想是？是不是整个人心胸就豁达了？好豁达，嗯、而且我就这么想吧。而且讲难听一点，他把食物打翻，到底会影响爸爸妈妈什么？嗯、收拾啦，就是麻烦
0: 。哦，对啊。那你
1: 讲，你嫌孩子？打翻食物很麻烦，嗯，那就是在嫌孩子是个麻烦、嗯，也就觉得孩子是个麻烦，嗯、哦、哼，也就觉得孩子对你的人生造成麻烦。哎呀
0: 哎呀，你越往上推，心慌慌因为
1: 他,他绝对不可能只有打翻食物嘛，嗯，他也可能鞋子穿错只，嗯哼，鞋带不会绑，是裤子弄得很脏，对，袜子整双都是黑的，是指甲很。指指甲藏了很多污垢，还放在嘴巴里。嗯嗯,嗯，他有那么多麻烦。嗯，那不如不要生，对，不是最多麻烦吗
0: ？哦，万一小孩已经往上推到那边，那就是啊。那你想、哦呃、受伤
1: 你想小孩子一年三百六十五天，从小到大，每天都让你都接受到一个 image， 就是爸爸妈妈觉得我好麻烦，爸爸妈妈觉得我好麻烦。那你觉得他长大之后，他会觉得他自己是个健康的人格？
0: 真的，他可能常常需要让老师专线、那個。因为所以他们
1: 去学校欺负别人，不是刚好而已。
0: 哎呀，太严重了，太严重了！各位家长，谨慎，谨慎,慎，真的是、啊，真的是谨言
1: 慎行、哦，好不好？哦，真的，真的是不，我们我们都是很价值观式的，拿他拿他们，好不好？
0: 真的，好，继
1: 续吧，继续吧。
0: 石老师，你刚刚这样说啊，有孩子的听众朋友，应该怎么跟孩子去建立这个沟通或是互动呢？嗯哼。那又尤其，我们整天又不可能一天到晚黏着孩子去看他到底吸收了什么
1: 资讯嘛？对，没错，是不可能的。
0: 是啊，那我们既没办法，也很难去帮孩子把关，或是去过滤掉所有的有毒讯息或是不良讯息嘛
1: ？嗯，当然是有这种家长了、啊，但是你知道。嗯这种家长通常就是过度保护孩子、啊，过
0: 度保护孩子、啊，是无近
1: 视嘛？哦、oh. ，对，的确有这种家长啊。是啊，对对,對，到现在有,有小孩子国三人都还没有手机的，大有人在啊。
0: 我、oh, 真的。
1: 對<笑>我我我整理一下，静老师，你的你的问题哈。嗯。你的意思就是说，这个家长在输出源没有问题的情况下，就是爸爸妈妈本身并不会给带给孩子有毒讯息。对。就像这一次妈妈所说的，是。他们家庭环境并没有这样子的养分。是。但是他也很难阻止孩子出去外面学习的时候把这些东西带到自己身上。没错。那家长应该要怎么办？对他的困境、哦，我认为最好的方式是情境式的模拟跟机会教育
0: 。哦，什么叫做情境式的模拟啊
1: ？我觉得，呃，所谓的机会教育，如果我们从小到大就会发现到说，嗯，呃，因为煮开水的水壶打翻会烫到手，嗯，所以我们会提前告诉孩子，水壶发出哔哔哔的时候就表示它很烫。对，这是一个机会。嗯，是利用这个机会产生教育，对发生教育的意义。嗯，对，所以情境式的模拟也或者是机会教育，嗯，特别强调其实是翻译这两个字。翻译。嗯，因为小孩子对于情境他并不了解，实际上情境的脉络。嗯，就好像他骂孩子活该，他只会重复我因为犯错而被爸爸妈妈骂活该，所以别人犯错我也骂别人活该。哦。他并不知道整个情境，呃。家长为什么骂这个
0: 孩子？他直接连结的意思。对啊，虽然说
1: 这个家长是做错误示范，嗯，对不对？比如说我我,我不小心跌倒了，你活该了，谁叫你要跑那么快？这并不能解决，哦、这不能避免孩子下一次犯错嘛？对对，并并不能解决孩子下一次跌倒。对，但是家长既然选择这,这种方式，嗯、oh, ，那孩子也吸收了这个方式，是，那孩子也用这个方式对待那个妈妈的孩子，嗯、oh, ，以至于这个孩子学会了这个词
0: ，呃、oh, ，对耶，这一
1: 位妈妈就要试着帮助这个孩子重建我刚刚所讲的这整段情境，嗯，可以理解吧？嗯
0: ，可以理解
1: ，可以理解。对，那这样你就知道什么是情境了，对不对？是。好，那再来是，无论是情境也好，无论是对话也好，嗯、肢体语言跟表情，嗯，家长最重要的功能。是帮助孩子翻译这整个世界的种种
0: ，嗯，
1: 词汇，嗯哼，行为，嗯哼，语气，嗯，我敢跟你发誓，这个家长一定没有跟这个孩子分析说“活该”是什么意思，他只会告诉这个孩子“活该”，你不要用
0: ，对不对？哎、是“活该
1: ”是个不好的词，嗯，是，对不对？那当我们孩子发生这种情况的时候，我们听到孩子可能使用这些不良词汇的时候，嗯，我们第一个关注的应该不是禁止他使用。也不是伺喝，他，叫他不要使用哦。Oh. 我觉得最好的方法是帮助他建立分析的情境，嗯、mm. ，最好还能够还原，帮他分清楚那个词汇的真正意义
0: ，嗯哼，然
1: 后进一步确认说，宝贝，这个地方的这个情境使用“活该”，真的是你要表达的意思吗
0: ？哦、oh. ，使用“
1: 活该”真的能够帮助你你想要表达的讯息吗
0: ？哦、oh, ，了解了解了对对，所以不是只是叫他不要用这个词不好。而是要帮他建立还原那个情境，然后让他再重新思考一次这个词到底适不适合用，对不对
1: ？因为对我来说，嗯，我的人生中根本不会出现“活该”这个词，我人生这一辈子都都绝对不会出现“活该”<笑>。我的小孩子因为跑步跌倒，我刚刚说你活该了，我早就叫你不要跑了。活该的还原词汇是你活着也是应该，也就是你不该活着
0: 。哎、哦、呀！这么重啊！他只是跑步
1: 摔倒，<笑>你妈妈骂他活该。<笑>然后小朋友在学校，哎呀啊，我忘了带，我忘了带橡皮擦哈哈，你活该，就很奇怪嘛。嗯嗯嗯，对不对？那如果到了这个阶段，孩子的词汇吸收也好，解读的也逻辑也好，嗯，就会因为家长这样子一次又一次的情境模拟，嗯，然后在家长一次又一次的翻译下，他其实会对整个词语的脉络。跟人际的互动其实会越来越完整跟流畅、嗯，你同意吧？同意同意。那其实家长在做的过程中，他自己也在自我进化，是，对不对？那其实也在提升家长的沟通，是
0: 啊是啊。那几次
1: 下来，孩子自然而然就有自己一把跟人与人互动的量尺，嗯，去协助家确认不同的情境使用不同的词汇，嗯，然后再来判断跟确认是不是能够达到自己要的目的，嗯，对不对？那其实这也变相帮助孩家长，然后。就非得呃做到那个沟通的训练，嗯，那如果他都能够很有耐心地帮孩子进行这种不同程度啦、不同情境的翻译，是，那这些家长自己回到职场上，嗯，那其实就可以把这个功能、把这个能力带回职场上
0: ，哦，那孩子
1: 能够看到家长的这种改变，家长也能够看到自己不同面向，对，然后成为能够解读气氛啦、翻译气氛啦、翻译情境，那。自然而然，无论是家长也好，孩子也好，嗯、就会是一个非常合格的沟通者了
0: 。哎、欸，真的哎，这样真的就变共学了呢
1: 。这是是是事实啊。那但其实都要有一个自我的觉察嘛。嗯，觉察好重要、哦。对啊，那我想啊，这个问题我们有感觉，就是说常常遇到孩子在互动的过程中、嗯、会出现比较激进的言辞。嗯。然后，当然那些词汇本身的意义，大家都耳熟能详能像什么，或者说约定俗成的啊。难听极了，你要听吗？呃、啊，什
0: 么？说说看。
1: <笑>你白痴啊！哎呦，有有有有，怎么就笨蛋？对<笑>吧、啊？你怎么那么蠢你怎么那么笨、啊、
0: 你怎么用的那么好、啊、你怎么那么傻
1: 、啊？<笑>对啊，嗯，这些不起眼的小细节，那常常。家长都会用这种过度的情绪性字眼来批评孩子，嗯，但是其实仔细想想，嗯、孩子哪有哪一些事情是真的那么严重的
0: 、啊？对呀、啊，没有那么严重嘛。对
1: 呀、啊，那、哦、不要说这种状况很少见，嗯，那与其说家长没有经过深思熟虑，嗯，其实不如说是家长在当下忍不住那一口气
0: 。真的，就像你一开始讲的说，忍住那一口气
1: ，停住那一拍嘛。没
0: 错，停住那一拍。
1: 那一旦忍不住，嗯、他就怎么样？嘴巴发动在大脑思考之前哦， oh, 对，就是、说把情绪释放在对孩子的行为模式中，是对啊。我我举个例子给你听，这样你感觉不出来吗？ Oh. 对不对？ Oh, 我你说说看，打电动这件事情是，就是爸爸妈妈一起打电动，嗯、oh. ，爸爸妈妈跟小孩子一起打电动， oh. 应该是蛮轻松的环境了吧？哎、对
0: 啊，应该是有吧全全家都进去的话，应该是这样，没错
1: ，没错。Oh. 我们就遇到一个家长跟孩子一起,一起打电动，啊、oh. ，那明明是一个很温馨的场合，嗯、oh. ，结果孩子因为操作失当。嗯这一局就死了、哦嗯，爸爸就推了儿子一把。你是白痴吗？这么简单也不会
0: 跟自己的儿子这样说话呀？对
1: 啊，爸爸是一个工程师。
0: 哇哦，你能说
1: 他是一个社会地位低的人吗
0: ？那、嗯、不是不会。那
1: 那孩子会觉得说，哎、欸，好像、哦、我是白痴。你希望他这样想吗、嗯
0: ？不希望啊
1: 。那你希望他把“我是白痴”这件事情，不是真的觉得自己是白痴，表示这句话是一个口头禅，骂好玩的。你希望我的孩子这样对别人说吗？
0: 也不希望啊
1: 。是啊，但是这个情境就真的发生了
0: 。呵、嗯、呵、嗯，而且日常生活中有大大概就是常常会发生吧
1: 。我我的生活情境中是完全没有了，<笑>请不要把我偷下水。<笑>那很多时候。这样其实彼此的互动只是一个非常轻松，甚至无伤无伤大雅的情境。嗯，但是家长却会不小心选择比较激烈、刺激的词汇来批评孩子的行为。嗯，那家长可能会说：“哦，我我我,我不是这个意思啊。”哦，可是换一个角度想，如果我的孩子也对其他同学说出这种无心之过、微不足道的小瑕疵，然后脱口说出脱、嗯、口而出这句话的时候，嗯，然后你觉得对方会怎么想？
0: 你大受打
1: 击，那你觉得对方的家长会怎么想我的孩子
0: ？哦，也是、嗯。对啊，然后
1: 我的孩子就说：“我不是这个意思啊。嗯”人家问他说：“可是你就是这样讲啊、嗯？”可是我爸爸也跟我说：“他不是这个意思啊。”嗯，你觉得？真的很刺激。植物对症，植物对症，因为真的很刺激的、啊。哦，对,、啊對,啊對啊。那我觉得这样子好像怎，就。你是没办法化解当时的冲突的，嗯，你也没办法去弥评这个语言造成的伤害，即便只是一个玩笑，嗯
0: 哼，对不对？那田雨老师、嗯，在家长都知道这些情况之后，能不能够提供一些适当的行为做法，可以当他们的参考呢
1: ？我刚刚已经提出了一个，第一个是慢一拍，对，第二个是情境的模拟跟机会教育，是，我觉得最好的方式就是三个字，什么？停看有三听、啊、什么,
0: 什麼停看听吗？<笑>我在你自己上网
1: 查，教育空格停看听， uh -huh. 就是关于教育停看听，可能可以有一百一百多个不同的教育方针，都用停看停看听这样子是是，来当做、這個、口号，对，当做、嗯、教育口号，对对对，的确是口号，<笑>不要讲出来。好，那面对孩子的各种反应，如果我们真的给他想要给孩子适当的模范或者学习样板、嗯，我觉得停看听这三个原则还是蛮有效的。但是我都觉得我的停看听大概跟别人的不一样。好,好,好，你说说，你说说，可能找不到了好，那、哦、好，你说。第一个，当家长要对孩子进行什么行为或表达什么内容或下什么指令之前，嗯，嗯那呃，我家长大部分的角色都是建议者，对，或者是观察者，对，或者是指导者，是。对，我认为在这整件事情要发动之前，嗯，家长应该先停下所有的思考，把现在当时的情境重现在脑海里。然后快速地分析我眼前的孩子的行为模式，他背后的可能意义跟动机。
0: 嗯哼
1: ，好，那第二个就是去观察孩子整个行为模式的前因后果，是看吗？对，没错。嗯哼，然后反思。嗯哼，那接下来父母的行为要带给孩子是什么？嗯，父母该采取什么方式能够最有效地传递？嗯，父母想要表达的讯息
0: 。嗯哼，
1: 再来就是。同理心咯
0: 、嗯，孩子
1: 用哪一种方法最能够吸收和接受
0: ？哦，
1: 对不对？我用的方法哪一种是孩子最能够吸收的？嗯，那我想这个沟通模式，不管到哪个年纪互动，不管是哪一个阶层来互动，嗯，那我觉得，呃，甚至是不同的辈分、啊
0: 、嗯,嗯,嗯，那其实
1: 都可以用这个模式，对不对？对，这才是我觉得真正做到同理心，嗯、而不是我之前曾经说过的同你心。哦，对，对不对？对，我们都希望同我心，哦，对。没有人希望同你心，哦、对对到最后都是同是，又要说是同理心，嗯、其实都是让孩子同我们的心。哦，对对,对，你会不会同理呀、啊？不是，是同爸爸妈妈的理，同我啊，对对对？<笑>对，到最后就是，对，好，不要同理。好,<笑>好，那最后一个是听了。嗯聽，我觉得适当的旁敲侧击，适当的提问，用准确的问题，甚至是用精确的词句去描述一个问题，来帮助孩子。那透过他们的回答，嗯、建立起他们的想法跟思考。嗯，我觉得这是一个蛮重要的手段哦，去倾听对方的行为模式，比如说孩子为什么要讲你活该，对，孩子讲你活该的背景是什么？嗯，孩子透过你活该这句话想要表达的真正意思是什么？嗯哼，他远比你直接斥喝他，叫他不要讲、不要讲来的、嗯、更有影响力跟深度嘛
0: 。也是，或许他就像你前面讲，他根本不晓得他是什么意思，只是照用而已，只是好玩而已。对。
1: 那我们最重要的目的其实是帮助孩子，那、呃、这个行呃心理行为背后的思考，那重建他正确的沟通模式。嗯，所以我希望这样子的操作模式，能够让我们听众朋友家长能够更好的操作，嗯跟跟跟醒思，好吗？是是是，嗯。
0: 那我们这个频道呢，鲜少用恐吓的方式来建构家长的教养认知，无非啊是希望家长们不要对自己孩子成长中、发展中种种的变数太过惊慌跟恐惧哦。那是当然的了、哦。是啊，那尤其是几个比较剧烈的变化阶段，像是小一、嗯、小六、国一。高一这些转
1: 型期，没错。
0: 那是因为家长耐心是基本款啦。
1: 没错没错，真的是要耐心啊！<笑>我们是人生的前辈嘛
0: 。是啊是啊，如果能够利用耐心呢，采取有目的、有方法的教养逻辑，那相信亲子之间一定可以相处的融洽，而且保持非常流畅、开放的沟通管道啊。没错。那今天呢，希望史老师的说明跟分析，能够对刚刚那个听众妈妈有帮助了
1: 。嗯，我想最后总结一句了、啊，就是说互动式的教养情境，哦、是重点是，家长们不要凭自己的直觉来互动
0: 。直觉啊？对啊，就
1: 我以前是这样长大的，我觉得是这样
0: 。哦，经验法则这样对是吗對對對？他
1: 的经验不可靠嘛？嗯、哦，对啊，那很多时候教养是没有单一的解答的，是也没有固定的操作方法。是，毕竟的每个孩子的秉性不同，那家长的教养环境、成长背景也不一样。嗯，那同样的互动模式换成不同的成员组合，自然也会有不同的火花跟结果。
0: 一定的。所
1: 以，我们希望家长在听完《那 o t h 的教育之后，能够更耐心的发掘家长自己的特质、嗯，孩子的特质、嗯，是不同孩子的特质，是，然后再从中对应出最适合彼此的相处模式与互动习惯哦。嗯哼。那如果家长们还有任何教养上的疑难杂症、嗯，就是除了把孩子塞回去之外，哎、啊、呀，这个下辈子了。<笑>对对对，我们都希望可以在这个这个平台上跟帮各位家长解决。是。那各位听众朋友也可以在 FB 的粉丝团输入“学好阅读”，学好阅读，或是上官网搜寻“学好阅读”，都可以将您的教养疑问，那用私讯的方式提出来，让我们为您解惑哦。嗯哼。好，那我们下周就继续收听喽。拜拜。拜拜